0: Met het mes aan tafel.
1: Beste luisteraars, niet iedereen vindt zijn eeuwige roeping in de chirurgie. Daarom hebben wij een tweeluik gemaakt over chirurgen die gestopt zijn met het vak. In deze twee afleveringen bespreken we waarom ze gestopt zijn, welke opties ze zijn tegengekomen voor een nieuwe baan en hoe het ze nu vergaat. In deze aflevering spreken we met twee ex-GE-chirurgen. Sharonne de Zeeuw was enkele jaren fellow GE-chirurgie en inmiddels huisarts in opleiding... Tony Ruis kennen jullie van onze podcast. Hij was GE-chirurg, maar inmiddels zorgconsultant bij een consultancybedrijf.
0: Lars en Jeroen gingen bij ze langs. Uh, ja, goedemiddag allemaal. Ik zit hier tegenover Sharon de Zeeuw in Nijmegen. Uh, Sharon is 38 jaar en heeft haar opleiding tot gastrointestinaal en oncologisch chirurg afgerond in de regio Nijmegen. Tot maart 2021 werkte ze als een gerespecteerd fellow in de regio waarna ze ontslag nam. Er kwam een vaste plek vrij in het ziekenhuis waar ze al tien jaar werkte... en hoewel ze rekening hield met veel concurrentie, werd ze niet op gesprek uitgenodigd... omdat ze onder andere haar promotie niet had afgemaakt. Het Financieel Dagblad, die haar in 2021 interviewde, quote haar... Ik ben een normaal mens, niet gefocust op onderzoek en buitenlandse avonturen om mijn cv op te poetsen. Ik wilde een goed chirurg zijn, maar gewoon een goede dokter zijn, dat bestaat niet meer. Sharon is heden huisarts in opleiding. Zeg ik dat goed?
2: Dat klopt, ja.
0: Oké, okay, nou mooi. Om dan toch maar chronologisch te beginnen. Waarom ben je de chirurgie ingegaan?
2: Omdat het een geweldig vak was, wat tijdens mijn kooschappen naar voren kwam. En waar ik als agnio direct na de opleiding inrolde, was voor mij maar één doel. En dat was in de opleiding komen. Omdat het natuurlijk super leuk is.
0: All right, want ja, heb je... Dan tijdens je opleiding, ondanks dat het zo'n leuk begin was, wel overwogen om te stoppen? Uh,
2: niet overwogen om te stoppen, maar wel voelde ik dat ik uh, uh, wat anders was dan mijn collega's. Vooral toen ik uh, bevallen was van de oudste. Um, toen heb ik daar een keer met een, uh, een van mijn opleiders uit het CWZ over gespart. Um, ik zag dat uh, iedereen door uh, enorm veel hoepeltjes aan het springen was. Zoals uh, nou, wat je net al noemde: cv-oppoetsen, promotieonderzoek, uh, meer dan promotieonderzoek allerlei uh, verenigingen, lidmaatschappen. Uh, en ik vond het werk super gaaf, leuk, uh, dat lag mij echt. Maar mijn vrije tijd vond ik eigenlijk ook super gaaf, leuk... en ligt mij ook wel. Uh, dus meer dan het werk had ik er al toen niet voor over. Dus ik dacht, ja, ga, gaat het mij dan wel lukken om straks aan een baan te komen? De, de arbeidsmarkt is nooit heel goed geweest... al uh, toen ik in het begin van de opleiding zat... En um, een van die chirurgen waar ik toen mee sprak zei, uh, als alles over een uh, laaie dakje gaat en het gaat zo goed, uh, wij zijn zo tevreden, waarom zou je dan overwegen om te stoppen? Je zou het ook anders kunnen zien, um, dat jouw visie de toekomst kan zijn um, en dat het juist heel helder is als er een andere blik rondloopt tussen al die chirurgen die zo druk bezig zijn zichzelf te profileren. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Mooi, door en niet meer over nagedacht.
0: Dat was het dan ook. Dat was het dan ja. ook, ja. En, en toch, toch de keuze om uiteindelijk wat anders te gaan doen? Of, ja. ja, keuze.
2: Nou, inderdaad, keuze, keuze. Um, ik heb een jaar na mijn opleiding in uh, Bernhoven ziekenhuis gewerkt... en daarna uh, wat langer in het uh, CWZ. Um, en ik zag aankomen dat er een vaste plek in het CWZ zou komen. Uh, als ik die niet had, um, wist ik dat hier in de regio... ik heb mijn promotieonderzoek dus niet afgemaakt... Uh, omdat... Uh, dat te veel tijd nog naast mijn uh, werk zou gaan kosten. Um, en ik zag hier in de regio eigenlijk geen toekomst voor mij uh, als chirurg vast ergens in, uh, uh, in de maatschap of in loondienst. Omdat de andere ziekenhuizen uh, toch wel echt gepromoveerd chirurgen uh, zo zochten. Uh, als er al een plek zou vrijkomen. Dus toen dacht ik, oké, okay, mijn man is hier chirurg in Nijmegen waar wij wonen. Wat ga ik dan eigenlijk doen als ik uh, niet hier in de buurt kan blijven als chirurg? Ga ik dan op zoek naar de volgende tijdelijke fellowplek? Maar waar eindig ik? Hoe, hoe, hoe gaat ons leven er dan uitzien? En eigenlijk wist ik, ik, ik wil dat niet. Ik heb dat er niet voor over om uh, de volgende tijdelijke fellowplek te doen zonder uitzicht op. Um, dat vind ik eigenlijk een, principieel staat me dat tegen, dat je mensen zo lang uitbuit zonder dat je ze iets kan bieden. Uh, plus, ik zag dat de toekomst voor mij vast niks zou kunnen bieden hier in de buurt, behalve als ik het uit elkaar zou trekken. Dus dat wij apart zouden wonen of tijd, door de week tijdelijk elders wonen. Ja, dat leek me een heel ongelukkig leven. Dus keuze, keuze. Ja, toen ik in het CWZ niet kon blijven, dacht ik, nu moet je werken. Aan een toekomst die, uh, nou, een, een muurtje gaan werken voor een toekomst die er wel is en niet voor een toekomst die er eigenlijk niet meer is.
0: Ja, dat is, dat is een heel duidelijk verhaal. Um, en hoe heb je toen, uh, hoe heb je de overwegingen gemaakt om huisarts uh, te worden? Of, of er zijn natuurlijk genoeg. Um, andere dingen. Andere dingen hier in de omgeving, consultancy, bedrijven. Je uh, natuurlijk niet per se in de gezondheidszorg te blijven.
2: Nee. Nou, ik zag de, de arbeidsmarkt was wel dramatisch slecht... toen ik uh, begon met mijn eerste tijdelijke fellowplek in Bernhoven. Dus vanaf dat moment, ik kreeg toen een... een, een... Wat was het? Volgens mij een half jaar contract en daarna werd het met twee maanden verlengd en daarna werd het met een jaar verlengd. Dus al die tijd zit je tegen het einde van een contract aan te kijken en weet je, ik, ik moet ook een alternatief hebben. Want dan, ja, in mijn geval, ik slaap dan beter als ik een alternatief heb. Um, dus vanaf uh, dat ik klaar was ben ik gaan kijken wat als het me niet lukt dadelijk een uh, contract te krijgen of verlenging te krijgen. Um, ik heb inderdaad consultancy overwogen met uh, Quinn Doctors nog gesproken en nog zo'n... Ik weet Wat het niet eens dat? meer. Ik weet, dokters doet iets met ICT. Uh, paramedisch, zeg mm -hmm. maar. En hebben dokters nodig voor de input. Uh, geven advies aan... De uh, Precies, ja. ja, dat soort dingen. Um, en ik heb uh, overwogen... Uh, het UWV of verzekeringsarts, bedrijfsarts, ben ik allemaal gaan praten met uh, mensen die, dat, die daar allemaal heel veel vacatures open hebben staan en waar je met open armen ontvangen wordt. Maar dat, uh, dat lag me niet helemaal. Ik heb ook bij de GGD als, um, uh, uh, hoe heet dat, consult, uh, uh, concentratiebureauarts uh, meegekeken. Ja, dat was geen klik. Dat was niet waarvoor ik mijn leven als dokter zo uh, had gewerkt.
0: Nee. Ja, je vertelde eerder al, hè, je, je man is chirurg hier in de regio. Ja, ja. Um, en, en Zou je nou een andere keuze hebben gemaakt als je alleen was? Ik bedoel, Je hebt dus nu je hebt twee kinderen, um, echtgenoten hier in het Radboud. Um, ja. Had je een andere keuze gemaakt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk um, dat dat heel erg meespeelt, want dat is wat je leven vormt. Hè? Je, je gezin en je thuisbasis en uh, het feit dat je hebt gekozen om twee kinderen te krijgen en... Nou, ik ben van mening dat als je dat hebt gekozen... dat die kinderen ook wel recht hebben op een stabiele thuissituatie. Uh, als ik dat niet had gehad en als mijn man uh, een 9 tot 5 baan had gehad... en uh, in het weekend altijd voor de kinderen kon zorgen... ja, dan had ik een heel andere keuze gemaakt. Ja. Dan was ik veel verder gegaan voor mijn werk, denk ik. Ja,
0: ja en, en, je, en je noemt ook al hè, dat je verschillende meeloopdagen eigenlijk hebt gedaan... of in ja. ieder geval verschillende gesprekken hebt gehad met een uh, aantal specialisaties nog met andere mensen over gepraat? Of heel veel.
2: Ja, ja, ja. ja ik, ben, ik, ben, uh, ik ben daar nooit eigenlijk... Uh, ik heb dat nooit stiekem gedaan. Ik heb dat tegen iedereen uh, verteld. Dat, uh, nou, de arbeidsmarkt was ook dramatisch of is dramatisch natuurlijk. Dus er wordt ook heel veel open over gesproken. Um, dus met collega's had ik het daarover. Wat dan uh, met... Um, nou, onze vriendengroep bestaat voor het merendeel uit uh, dokters. Dus alle... Uh, andere specialisaties en richtingen kon ik wel uh, goed over praten... wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn. Ja, hoe ben ik bij huisarts uitgekomen? Dat was tijdens mijn kooschappen vond ik dat ook eigenlijk altijd wel leuk. En ik leg nu altijd aan mensen uit die vragen... Um, bevalt het en mis je de chirurgie uh, heel erg? Ja, ik krijg voldoening van een blije patiënt. En die waren blij als ik een, een hemirechts had gedaan... en uh, mooie kleine littekentjes, laparoscopisch. Het is altijd leuk om daarna uh, langs te lopen en te vertellen... hoe. Uh, Mooi, het is gelukt en dat de tumor eruit is. Maar het is ook heel leuk om 15 keer op een dag mensen blij te maken... omdat je ze kan helpen met kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. En als iemand dan dankbaar is en, en blij de deur uitgaat en je bedankt... Nou, dat geeft mij wel voldoening. Ja. Yeah. Dus dat is denk ik toch het dokter zijn, de, de basis waar ik blij van word.
0: Het voldoening, in ieder geval eh, mensen eh, tevreden de deur ja, uit ja. sturen inderdaad, ja. of de tevreden de deur uit laten gaan, klinkt ja. wat vriendelijker. Ja. <laughs> um, maar mis je nou ook dingen uit de chirurgie? Wat, en, en aan de andere kant, wat, wat kun je nou missen als kiespijn?
2: Uh, mis als kiespijn en dat realiseerde ik me eigenlijk allemaal later pas. Um, je, je moet echt met de uh, stappen om eens goed te kunnen kijken naar je leven. Daarom heb ik ook, uh, ik had nog een half jaar contract... maar ik zag dus echt die toekomst, zag ik niet gebeuren. Um, dus ik dacht, je moet er nu uitstappen, je moet loskomen... en ik moet gaan nadenken over wat mijn toekomst gaat zijn. En toen ik eruit stapte, uh, merkte ik na een tijdje hoe ontzettend fit... en vrolijk en uitgeslapen je bent als je nooit meer nachtdiensten doet... Ook al zijn die diensten niet zo druk als van een traumachirurg bijvoorbeeld. Maar toch, je slaapt niet zo goed als je weet dat je gebeld kan worden. Of als je na een dag nog staat te opereren tot elf of twaalf uur. Mm -hmm. um, dus dat mis ik als kiespijn inderdaad. De regelmaat van mijn leven is echt nog steeds een verademing.
0: En wat, wat, wat mis je nou uh, uit chirurgie? Of mis je niks? Kan natuurlijk wel,
2: Jawel, jawel. Ik mis zeker wel wat. Dat zal ook nooit weggaan. Ik mis de uh, gezelligheid en het karakter van de chirurgen. Het continueel de dag uh, nou ja, op een leuke, gezellige manier met elkaar praten. En het grapjes maken. Ik mis de overdrachten, s ochtends en s avonds. Dat uh, was tijdens mijn opleiding, vond ik daar ook eigenlijk altijd het leukste moment van de dag. Lekker kritisch naar casus kijken, uh, kletsen met elkaar. Ja, dat mis ik echt. En dat heeft het huisartsenvak niet. En... Nou, vast dat andere vakken het wel hebben, maar nergens zoals chirurgen, denk ik.
0: En hebben er nou nog mensen in de omgeving op bepaalde manier op je gereageerd toen je die beslissing maakte? Of was het. Hoe was dat?
2: Ja, het grappige is dat iedereen eigenlijk unaniem zegt wat dapper. Um, blijkbaar um, vinden mensen dat een dappere keuze. Ja, Ik zag, zie dat eigenlijk niet zo. Voor mijn gevoel had ik geen andere keuze dan dat ik uh, een besluit moest nemen. Um, maar eigenlijk iedereen positief. Er is niemand geweest die ik me kan herinneren of nu die zegt wat een, uh, wat een stom besluit. Waarom uh, ga je niet door of werk wat harder daaraan of trek wat harder of heb wat meer geduld.
0: Maar wat dapper impliceert ook dat ze het misschien zelf niet durfden of toch?
2: Ja, soms denk ik dat in de ogen te hebben gezien. Uh, en heel veel begrip wel van collega's. Oh, ik snap het en... Uh, um, aan de deur kwamen veel mensen toen ik uh, uh, eenmaal thuis zat. om te zeggen: Ik heb dit ook meegemaakt. en het scheelde niet veel. maar ik kreeg toen net hier een baan aangeboden. of ik kon toen net dit gaan doen tijdelijk. Ja, ja, dat. En ik denk inderdaad. Ik heb natuurlijk met heel veel mensen hierover gesproken. en nog steeds. Um, ik denk dat niet iedereen durft. om het leven om te goo gooien. Dat je niet weet wat de toekomst brengt. onzeker over of het de juiste beslissing is. Uh, naar je gevoel durven luisteren. Dus in die zin snap ik wel dat mensen dat dapper vinden. Ja.
0: Ja, je hebt ook, natuurlijk ook wel misschien wel een goede basis om op terug te kunnen vallen hier.
2: Ja, je bedoelt mijn... Uh, ik heb het makkelijk financieel gezien. Uh,
0: nou, niet per se, maar een mooie basis. Man, fijn precies, gezin.
2: Precies, ja. ja. Mijn huis is geweldig. Mijn gezin is uh, uh, mooi en af. En ja, de, dat is mijn veilige thuishaven. Dus dan kun je goed nadenken over dat ene wat nog... Fijn. ja.
0: En zijn er nou dingen uh, uit chirurgie die je tijdens de opleiding hebt geleerd en waar, waar je nu nog steeds wat aan hebt?
2: Ja, zeker. Ja. Ik zit in een praktijk nu met twee opleiders um, en zij, ik zit er nu een jaar. Zij zeggen uh, allebei dat zij anders naar uh, um, doorverwijzingen of naar, naar het ziekenhuis, uh, um, de zorg die wij leveren in het ziekenhuis kijken. En ik denk het, het snelle beslissen, het handelen als chirurg, dat is wel echt een voordeel in welk vak dan ook. Wij durven beslissingen te nemen, um, we, we, we schakelen snel. Ja, dat, dat, is, uh, ja. Dat, dat is alleen maar mooi meegenomen, ja.
0: Ja, duidelijk. Um, en, uh, als je de uh, opleiding uh, chirurgie nou nog eens terugkijkt... Mm. Um, uh, was je achteraf gezien dan nog steeds de opleidingen gedaan? Ja, eigenlijk heb je natuurlijk al gezegd dat het, dat het gewoon een goed begin was. Maar...
2: Ja, ik zou het weer hebben gedaan. Weer hebben gedaan. Als ja. ik het niet had gedaan, had ik altijd gedacht... wat als ik uh, wel de opleiding had gedaan? En het was een hele leuke opleiding en het vak is heel erg leuk. Natuurlijk zitten er ook nadelen aan, zoals al deze secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar het is wel geweldig om natuurlijk gewoon iemand te kunnen opereren en beter maken. Ja. Dat, dat, dat zou ik niet hebben willen missen. Plus, zou je dat als
0: huisarts ook willen? Dat je toch een, uh, je eigen behandelscentrum ja. erbij opzet? Ja. Oh, dat ja. was duidelijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, ik zie heel ja. veel mogelijkheden als uh, anderhalve lijn zorg met ja. uh, de beide combinaties uh, van mijn opleidingen straks. En ja.
0: ja, Wat zou je nou tegen de mensen zeggen die twijfelen over de chirurgie? Of de lu en de luisteraars die zeggen, jezus, ja. moet ik nou door met de opleiding?
2: Ja, 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 dat hebben ook veel opleidingsassistenten gezegd toen ik zei, ik stop ermee. Dat kan niet, want uh, dat was eng om te horen voor hun. Want als ik dat deed, dan uh, hadden zij dan wel een toekomst. Nou, ik denk dat je altijd een alternatief moet hebben. Um, zodat je niet tot het naadje gaat en jezelf overwerkt uh, voor de chirurgie. En je moet je goed afvragen van de dingen die je gevraagd worden of dat het allemaal waard is. Um, want kijk om je heen, kijk naar fellows... en zie hoe gefrustreerd sommige um, maatschapsleden rondlopen. Um, en dat het leven niet ophoudt als je stopt uh, met een baan. Want dat is het, vind ik. Het chirurgie lijkt vaak meer dan een leven, uh, dan een baan te zijn. Uh, maar het leven stopt niet. En uh, het blijkt dat er toch wel veel andere dingen in het leven zijn... waar je heel gelukkig uh, van wordt... Zonder dat je chirurgie hoeft te doen of chirurg hoeft te zijn. Maar goed, dit, dit blijft wel een gemis. Dit blijft de rest van mijn leven. Dat zal nooit anders voelen dan hmm, wat jammer. Dat het niet zo heeft mogen zijn.
0: Dank Sharonne voor dit uh, mooie korte interview. Graag gedaan. Um, heb, heb je nog een uh, laatste uh, tip of trick voor de luisteraar die je eventueel wil meegeven?
2: Mm, een van mijn briljante inzichten van deze laatste anderhalf jaar is het woordje autonomie, waar ik heel mijn leven al over gelezen heb... en waar ik mijn schouders bij ophaal, dat had voor mij eigenlijk niet zo heel veel betekenis. Um, maar mijn conclusie is wel dat als je het gevoel hebt dat je autonomie hebt over je leven... en over je werk, dan ben je gelukkiger. Dus um, als fellow heb je nergens autonomie over. Je zegt overal ja tegen, je klaagt niet. En uh, je hebt je te schikken naar de wensen van de vakgroep, maatschappen, whatever, waar je werkt... Um, dat maakt je heel erg ongelukkig en je wilt dat tegen vechten. Vooral characters willen dat tegen vechten, maar dat, dat kan niet. En ik merk nu ik uh, zelf uh, besluit heb genomen en um, dit beroep doe, de huisartsopleiding, zie ik toch wel heel veel voordelen van het feit dat je, uh, als je klaar bent als huisarts zelf, kan besluiten of je in een loondienst werkt, of je uh, als ZZPer werkt, of je praktijkhouder wordt, hoe je je praktijk inricht, hoeveel dagen je gaat werken. Dat geeft een, dat, Die autonomie over je werk en dus ook over je leven en je vrije tijd geeft zo'n geluksgevoel. Hoe je dat ook gaat zoeken, uh, als je dat hebt, of het nou in de chirurgie is of wat dan ook, brengt je heel veel, denk ik.
0: Mooie afsluiter, dankjewel.
3: Ook spreken we met een van de podcastvaanders, Tony Ruis. Tony, 38 jaar, is opgeleid tot gastroenterologisch chirurg in de regio Amsterdam. Daarna Fellow geweest in Tilburg en een tijdje bij de Proctos gewerkt. Um, tegen het einde van de opleiding een van de founding fathers van het Mes aan tafel, waaruit het medische podcastbedrijf The Orly Media is ontstaan. Op dit moment is Tony manager healthcare bij Amsterdam Data Collective. Tony, welkom. Ja, dankjewel. Ja, de chirurgie, uh, wilde je altijd als chirurg worden? Hoezo ben je überhaupt geneeskunde gaan studeren?
1: Ja, ik, ik ben ooit begonnen, dus toen ik gewoon 18 was en, en, en daarvoor koos, ben ik begonnen met natuurkunde. Dat heb ik uh, ruim een half jaar gedaan. Um, toen ben ik gestopt omdat het veel te abstract was. Ik, ik, ik weet het mom moment precies. Ik zat, kwam uit een college waarin we twee uur lang hadden berekend wat het magnetisch draaimoment van een diepool was. Ik had geen idee wat ik op dat moment berekend had. En dat was een soort kanttebut waarbij ik dacht: ja, dit, dit is te abstract, dit wil ik niet. En toen ben ik voor het ongeveer het uh, minst abstracte vak gegaan, of uh, uh, in elk geval het meest concrete, en dat is uh, dus uh, geneeskunde. Toen wou ik zeker ook nog niet meteen chirurg worden, maar toen ik met de coachschappen begon, uh, sprak met name het hele doelgerichte werken aan. En ben ik uh, toen al vrij snel voor gesteerd, uh, voorgesorteerd ja, naar, naar chirurgie en dat genoemd.
3: Hoe heb je die jaren eigenlijk uh, ervaren?
1: Ja, ik vond het een fantastisch avontuur. Ik heb het uh, helemaal geweldig vonden eigenlijk de hele, die hele tijd. Um, met name die opleiding en eigenlijk ook het fellowship gewoon, dat je... Elk moment leert en ook elk moment een, een punt hebt waar je naartoe werkt. Dus je steeds een moeilijkere operatie, steeds moeilijkere patiënten, steeds meer verantwoordelijkheid. Uh, dus het is een enorm leerproces wat, wat, ik, wat ik helemaal geweldig heb gevonden. Naast dat ik het vak uh, heel bijzonder vind. Hè? Dus dat je het opereren vond ik heel erg, heel erg mooi. Maar ook uh, eigenlijk met name het, het, uh, de, de intense gesprekken met, met, met patiënten.
3: Waarom ben je dan gestopt?
1: Ja... Dat is natuurlijk een, een, ook wel een complexe vraag. En um, er, er zijn een aantal redenen voor. Um, en ook al was ik naast um, naast mijn vak al bezig met allerlei dingen, um, um, allerlei side projects, om het zo maar te zeggen, die ik steeds leuker begon te vinden. Dat had met name te maken met uh, artificial intelligence. Daar heb ik veel over gelezen. En toen wat prestaties over gegeven. En ik ben bij een start-up gaan werken die daarmee werkte. Um, en ik heb echt oprechte overtuiging dat dat uh, de, de volledige wereld gaat veranderen in de komende twintig jaar. En met name de gezondheidszorg waar we daar enorm mee achterlopen en enorme kansen liggen. Um, en als, als je ervan overtuigd bent dat dat zo'n verandering gaat geven, dan ik, ik wou daar aan, aan, aan bijdragen en ook uh, binnen gaan werken en, en uh, nou, daar meer van weten, maar ook uh, zorgen dat dat binnen de zorg gebruikt gaat worden. En de reden waarom ik... Um, toch besloot te stoppen met de chirurgie was met name dat ik uh, erachter kwam dat, het, um, dat ik echt een generalist ben. Dus ik vind uh, enorm veel verschillende dingen leuk en um, hoef niet per se volledig de diepte in te gaan. Um, en het zit al een beetje in het woord, een medisch specialist is een specialist. Dus die, uh, uiteindelijk ga je als medisch specialist ga je vier of vijf ziektebeelden behandelen um, en daar ga je enorm veel van weten. Um, maar uh, uh, het is wel alleen maar een paar beelden. En ik, ik zoek juist die breedte. Dus ik, nogmaals, ik ben gewoon een generalist, daar kwam ik eigenlijk achter.
3: Ja, en dat, dat stoppen, hè, dat beslis je natuurlijk ook niet van de ene op de andere dag. Um, hoe ja, kan je ons meenemen hoe dat proces voor jou is verlopen? Hè? Wanneer zijn jouw twijfels gekomen? Heb je nog met mensen gesproken daarover? Um...
1: Nou, het, het, het was dus een proces waarbij ik, in elk geval ging, uh, ik begon met het, uh, het piloten van of ik wel een dag in de week uh, die start-up wou gaan doen. Dus daar ben ik mee begonnen.
3: Wat dat heb je tijdens je fellowship gedaan? Ja, tijdens
1: mijn fellowship. Ik werkte vier dagen en dan die ene dag ben ik toen uh, bij die start-up gaan werken. Um, en toen uh, begon ik op een gegeven moment ook alternatieven als een, uh, als een reële optie te zien. En dat is het moment dat ik met een coach ben gaan praten. Uh, daar heb ik drie, uh, drie gesprekken mee gehad. Dat heeft me enorm geholpen om, um, ja, om, om ideeën of, of, of vragen... dingen in je hoofd concreet te maken. En ook uh, voor mezelf heel helder te maken. Dus er was, na die drie gesprekken eigenlijk, was er eigenlijk geen enkele twijfel meer... dat ik wat anders moest gaan doen. Dus het, ik, ik heb ook, uh, het is niet dat ik me big nog aanhoud. Er is gewoon geen enkele twijfel. Ik ga nu wat anders doen... En dat is ook goed. Ik vind het echt helemaal geen probleem. En mensen zeggen van, wat leidt je achter je? Ik heb juist onwijs van zin om wat nieuws te doen. En
3: uh, ik kijk daar enorm naar uit. Dus, uh... ja, en dan heb je dat voor jezelf besloten. Geen enkele twijfel, zoals je zelf aangeeft. En dan, wat, wat ga je dan doen? Ga je kiezen? Weet je welke mogelijkheden er zijn? Hoe heb je dat verder uitgezocht?
1: Ja, dus toen... Uh...
3: Uh, heb ik over
1: een half jaar uitgesmeerd ongeveer gesprekken met allerlei verschillende partijen gehad. Uh, op het begin natuurlijk heel oriënterend van wat zijn überhaupt opties. Uh, ja, wat kan je doen? Um, en um, wat, wat mij ook elk ook geholpen heeft. Ik heb um, op een dag de uh, tien belangrijkste onderdelen van mijn, wat ik belangrijk vind in een baan bepaald. En een dag later heb ik ze allemaal op volgorde gezet. Dus dat je nummer één en uh, tot en met tien. Um, en dat hielp mij om, om dan bij banen te, of richtingen te bepalen van hè, als, je, als je met jezelf hebt afgesproken dat die tien dingen op die volgorde belangrijk zijn. Dan kan je dat er ook duidelijk naast gaan liggen en, en
3: veel beter vergelijken. En kan je dan eens meenemen in bijvoorbeeld wat is voor jou de top drie wat het meest belangrijk is?
1: Ja, ik weet ze nu niet meer goed uit mijn hoofd, maar uh, bovenin uh, stond in elk geval dat ik, uh, dat ik veel moest kunnen leren. Dat was eigenlijk degene die uiteindelijk helemaal bovenin kwam. En wat bijvoorbeeld onderin stond, was volgens mij waren 9 en 10, was mijn salaris- en baanzekerheid. En, 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 ik geloof dat op nummer 2 ook avontuur stond. Dus ik, ik wou ook dat het, nou, dat het zou kunnen veranderen en dat het alle kanten op zou kunnen gaan. En, en als je dat met jezelf afspreekt, dan moet je dus ook... Een, dan is het ook makkelijker om te zeggen van... nou goed, dan, dan hè, dus ik ben er wat financieel op achteruit gegaan. Uh, ja, maar dat had ik ook uiteindelijk bedacht eerder. Dus dat kan dan, ja.
3: En wat heb je zo allemaal uh, gevonden? Wat je, ja, wat je kan doen? Dat is natuurlijk een heel breed palet waar je... Ja. Uh,
1: ja, dus ik heb met wat grotere bedrijven gesproken. Dus bijvoorbeeld Philips of zo. Um, en ik had het idee dat, dat, uh, ja, dat zo'n hele grote organisatie... dat het toch heel anders was dan de standaard teams... waar we in het ziekenhuis mee gewerkt hebben. Ik wist niet helemaal of me dat zou bevallen. Um, weet je natuurlijk nooit. Hè? Dus wat, wat lastig is van het kiezen... wat dan ook voor het begin zo voelde... is dat je, um, um, dat je moet kiezen voor, voor een smaak ijsje... maar alle smaken niet kent. Um, en dat, dat was dus ook... Ik weet helemaal niet of uh, Philips misschien fantastisch is. Uh, maar ik dacht dat dat misschien allerlei politieke... Uh, en te, te grote organisatie zou zijn. Dus ik zocht toen naar iets kleiners. Uh, uh, het liefst iets wat ook het goede was. Wat nog uh, dus een kant op kon. Uh, en waarbij uh, je ja, invloed op de koers hebt. En uh, ja, uh, 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 en mag mee ontwikkelen. Dat waren een aantal uh, onderdelen. En je kan het ook nog groter kijken naar wat... Ik keek in elk geval naar bijvoorbeeld consultancy, eh, eh, omdat ik dacht, nou, als je dan toch diversiteit wil, want dat was ook belangrijk, dan eh, een consultant die doet allerlei verschillende opdrachten. Dat leek me dan wel geschikt. Eh, dus ik heb met een aantal consultantsbureaus eh, gesproken.
3: Maar je wist van tevoren wel dat het al een beetje in de datahoek tegen de healthcare aangelieerd moest zijn.
1: Ja, omdat dat de primaire reden was natuurlijk, hè, wat ik eerder zei. Dus ik... ik, ik ik wil die uh, de dokter gaan helpen dat hij data gebruikt op, op, een, op een geschikte manier. Dat, er, uh, dat je niet meer een soort van uh, wat ik altijd zo ervaren heb, een beetje op je gevoel dingen doet. Maar dat er gewoon harde, Ja, dat je alle getallen van eerdere patiënten daarvoor gebruikt. Uh, dus die data en zorg dat moest je ook veel inzetten. Ja. Ja.
3: En wat vond je gedurende dat hele proces voordat je uiteindelijk. Die keuze, of dat je tot die laatste twee uh, opties kwam, waar ben je tegen aangelopen dat dus je dacht van nou, dat, is me, dat vond ik lastig in het hele proces. Of daar uh, had ik moeite mee?
1: Nou, ik denk dat het begin het allermoeilijkste is. Dus uh, waar, uh, als je, waar ga je nou beginnen? Hè? Dus wat ga je doen en wat zijn de opties? Uh, het is zo extreem breed dat op het begin voelde dat heel uh, vrij, dat je echt alles kan gaan doen. Ik had bij wijze van spreken bij Aald kunnen gaan werken of zo. Um, maar, maar dus dat van heel breed... Dus ik heb, vrij lang heb ik met allerlei verschillende mensen gesproken... en heel, heel uh, niet concreet van ja wat zou je allemaal kunnen doen. Maar ik vond het begin eigenlijk lastig om, om daar net, uh, dat laatste stuk, het focussen, dat, dat, uh, dat ging makkelijker.
3: En nu ben je werkzaam bij Amsterdam Data Collective. Kun je ons vertellen wat je, wat je baan nu inhoudt?
1: Ja, dus, dat is nog best divers. Ik, ik werk op verschillende projecten. moet ook zorgen dat er uh, nieuwe projecten binnenkomen. Uh, maar dus een, een onderdeel wat ik bijvoorbeeld doe... Is een, uh, uh, is een grote tandartsgroep in Nederland. En daar hebben we een algoritme voor gemaakt... die voorspelt of je gaatjes krijgt of niet. En nu is dat model gemaakt. En dat moet nu getest worden of dat ook echt werkt. Dus dat zijn we nu in uh, tien uh, tandartspraktijken in Nederland... zijn we dat aan het, uh, aan het testen. Dan kunnen ze in het systeem kunnen ze dat zien... En dan gaan we kijken hoe dat met de, met de met tandarts, met de patiënt en ook uh, wat het oplevert. Hè, dus wat eruit komt. Dat zijn we nu aan het testen. Dat is één onderdeel. ander onderdeel is wat we noemen precision dosing. Dus we proberen voor bepaalde doseringen te helpen met data. Nou, dat, dat komt heel erg dicht bij wat ik eerder beschreef, wat ik, wat ik wil. Dat je uh, nu dosering een beetje op je gevoel maakt, soms met de richtlijn. Maar er zijn best wel stukken waarbij er een smalle therapeutische index is... waar je eigenlijk veel meer data zou kunnen gebruiken. Um, en daar zijn we meerdere projecten ook binnen aan het doen.
3: En je zit nu eigenlijk in het bedrijfsleven. Wat zou het bedrijfsleven... van de chirurgie kunnen leren? En andersom eigenlijk. Hè? Wat, kan, maar wat kunnen de chirurgen van het bedrijfsleven... wat je nu meemaakt leren?
1: Nou... Wat ik, wat ik nog had te zeggen, dan wat ik echt geleerd heb, is, is keuzes maken. Dus je wordt, zeker als je helemaal klaar bent, of als fellow word je gewoon gedwongen. Dat vond ik in elk geval de eerste half jaar als fellow ook verreweg het moeilijkste. Dat je in één keer ook echt de knopen moet doorhakken. En die knopen doorhakken, als je dat veel vaker doet, dan leer je ook dat het, dat het eigenlijk uiteindelijk wel meevalt. Vaak kan je beide opties kan je, kan je wel verdedigen. En dan moet je gewoon een keuze maken en daar achter staan. Um, daar kan het bedrijfsleven zeker van leren... van echt doelgericht werken, wat, wat de chirurgie echt doet. En ook gewoon echt keuzes maken en achterstaan. Um, en dan andersom, wat kan de chirurgie leren van het, uh, van het bedrijfsleven? Wat ik, nu, wat ik nu heel erg leer is, is projectmatig uh, werken. Hè? Dus over langere tijd uh, een project uh, managen... en zorgen dat dat goed verloopt. En, uh, ja, dat was iets wat totaal nieuw was. Hè? Dus ik, ik kwam een ziekenhuis binnen... Er lagen uh, 25 tot uh, 40 problemen op me te wachten. Afhankelijk van of ik een polio of een, uh, een operatiedag had. En dan, uh, dan ging, ik weer, ging ik weer naar huis. Maar juist langere termijn uh, zijn er natuurlijk ook projecten binnen een ziekenhuis die opgepakt moeten worden. Um, en dat op een, op een goede manier managen. Dat is echt wel een nieuwe skill die, uh, die best wel zou helpen als we daar meer van zouden leren.
3: En... Heb je nog tips of tricks of adviezen die je zou willen meegeven aan luisteraars die, eh, ja, die ook ja, niet twijfels hebben, maar die misschien ook een andere invulling van hun vak of nastreven of die juist wel twijfelen om iets anders te gaan doen of mensen die net begonnen zijn met de opleiding of die ja. aan het punt staan te beginnen aan de opleiding?
1: Ja, nou, één ding wat mij enorm geholpen heeft... dat ik dus al zei, is, is echt een, een goede coach zoeken. Eh, en dan niet een, een, een loopbaancoach... die dan, ja, die, die kan vast ook geschikt zijn, hoor. Van eh, welke banen er precies er allemaal zijn. Maar meer iemand die je echt helpt met denken van... wat wil je nou precies? Nu en over vijf jaar. Eh, en, en die jou al die antwoorden laat geven. Eh, voor mij was het in elk geval ook een eye-opener dat ik... Ik had wel best wel iets eerder kunnen zien dat ik gewoon een generalist ben. En dan is het wel onlogisch om een, om een, uh, om een specialist te worden. En ik denk dat uh, daar een, uh, een jonge groep aankomt die uh, heel anders in de wedstrijd zit. Uh, ik was daar denk ik één van. Hè? Dus ik, toen ik in Tilburg aankwam, had ik vertelde dat ik al drie dagen in het ziekenhuis wou gaan werken. Um, dat is dan misschien een beetje spannend om te zeggen, omdat je zo super dedicated moet zijn. Uh, ik zou iedereen aanraden om daar gewoon hard achter te gaan staan, om dat gewoon te vertellen, uh, dat ook uit te gaan, uh, te gaan proberen, dus de pilot gewoon uh, één of twee dagen wat anders te gaan doen daarnaast, te kijken hoe dat bevalt uh, en als het niet bevalt kun je altijd wel weer terug en als je daar uh, een sterk verhaal achter hebt, en een overtuiging, dan, dan zal iedereen daar ook in meekomen. En ik denk ook dat op het moment dat er meer jonge mensen ook in de maatschappen komen... en dat langzaam doorkomt, dat, dat het steeds normaler zal gaan worden. En dat dat ook echt de manier is uh, om één uh, chirurgen buiten het ziekenhuis... ook meer invloed te he laten hebben. En, je, hè, en de invloed gaat me niet zozeer om, maar meer dat je kennis ook echt gebruikt... om, om, uh, ja, om, om nieuwe uh, initiatieven te krijgen. Um, en die kennis is gewoon mega waardevol, ook bu buiten het ziekenhuis. Um, en het tweede is dat je um, uh, daarvoor, daardoor ruimte creëert op de arbeidsmarkt. En volgens mij is dat echt een manier om, uh, om eruit te komen. Uh, dus de jonge mensen moeten gewoon zorgen dat ze minder gaan werken. En dan heb je meer ruimte. En dan uh, is het probleem zo opgelost.
3: Goed, dankjewel Tony.
0: Ja, yeah, dankjewel. Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.